0: Sejam todos bem-vindos, eu sou o Mestre Marcos.
1: Eu sou o Dom PC. E eu sou o Dom Henrique Barreto.
0: E este é o Daocast. E...
1: Estamos aqui de novo!
0: É isso aí. Bom, o tema dessa semana é...
1: Viagens! <risos> Atenção, senhores passageiros, com destino a Folsom Europe. Que chique. Vocês já repararam que todo piloto
2: de avião não tem essa voz? Essa voz aí normalmente é dos comissários e tal. A todo piloto de avião é uma coisa mais ou menos assim é, senhores passageiros com destino a São Paulo e conexões a previsão de chegada é de 74 horas o tempo é bom faz 35 graus na capital tem uma boa viagem
0: Não, eu tenho uma opinião que eu acho que o PC vai concordar eu acho que todos os pilotos, motoristas, se for de ônibus e tal, deveriam ser mineiros. Porque ah. o sotaque deles acalma. Então você vai tranquilo. Você fala, ah, querido, vai dirigindo aí. Precisa informar nada não. <risos> fala certeza, qualquer coisa cara. e tá ótimo. Até porque ele vai Isso. falar que é pertinho. É. Ah, nós estamos indo logo ali. É um são oito horinhas.
1: Gente, mas tem coisa mais gostosa do que você ouvir aquela frase, assim, portas em automático.
2: Não fala não
1: adoro, ó, só de eu falar e, eu, e ó, já vi aquele arrepio que subiu assim meu corpo inteiro dá gatilho e,
2: bagatilho. Aqu e, e aqu aquela assim, que você olha lá pra baixo tá, tu, o tempo tá péssimo aí o piloto vira e fala assim tripulação, preparar para pouso aí você fala, puta que pariu,
1: fudeu é agora <risos> aí você começa a entrar no meio daquelas nuvens soltando raio assim uhum. dando aqueles clarões de raio livro, aqui, assim, meu Deus, eu tô no raio
0: é, o meu pensamento é diferente meu Deus, eu vou morrer e é legal eu no
1: assim, eu no agora.
2: e é legal que você entra no avião você olha e fala assim, que chique eu tô no, 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 no 777 ou no 787 o avião chique, bacana novinho. na hora que vai passar na turbulência dentro da dúvida, todos eles fazem aquele barulho de Kombi, aquele barulho de chá, 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 chá. <risos> chacoalha tudo você fala um negócio tão caro tinha que ser mais tinha que ter um conforto a mais, né? Então, menos Ah, mas mais... eu acho que lá
1: na primeira classe deve chacalhar menos. É, não sei, né? Talvez tá claro. essa parte. Na primeira parte classe aí... chacalha menos.
2: É, ou então chacalha que... chaco... em outra língua, né?
0: Antes ah, da gente continuar, deixa eu só fazer um adendo aqui. Algumas pessoas vieram falar comigo se. Tinha alguma coisa de errado com o Henrique no último podcast. Oh. Mas aí, pelo início desse podcast agora, as pessoas já vão falar: "Ah, ele voltou". <risos> Porque no último podcast você estava muito quieto e o seu tom de voz estava diferente. Você estava meio mórbido.
2: Você estava macambúzio? Menino, Eu não tava, eu tava com, tava com dor de cabeça, isso é verdade. Hum. E eu tenho, tenho uns amigos bem Duas bichas chatas que eu conheço que não deixaram eu gravar o podcast deitado no meu sofá.
1: <risos> ah,
2: tá. Aí, aí tá, eu tava incomodado, mas hoje eu tô deitado aqui plenamente, deitado no meu sofá. Meu sofá Chesterfield, bem confortável. Tá, tô bem agora.
1: Tô eu plena. acho um absurdo a pessoa que quer gravar um podcast deitada num sofá. Eu fico indignado com isso.
2: Ah, melhor
1: do que sentado no chão, né? Eu não tô no chão, tô num tapete maravilhoso que meu namorado comprou de pelúcia que solta pelo na casa inteira parece que eu tenho um rebanho de gato, uma alcatéia de gato, uma penca agora eu não sei nem o um coletivo de gato nesse momento um cardume de gato
2: adoro <risos>
1: uma resma de gato
0: <risos> bom, então fecha parênteses voltamos aqui Continuando sobre a viagem. PC a gente já sabe, né? Pelo menos nesse último ano aí que se passou, principalmente nesse período em que ele tava como mister, todo mundo falava sobre as viagens dele. Então, acho que dos três aqui, pelo menos eu imagino que seja o que mais viaja.
1: Ah, eu amo viajar, né? Inclusive eu tô com... com... Meu coração tá quebrado hoje, né? Porque, ah. teoricamente, daqui dois dias, dia 1 de julho... Aliás... No dia da, do, do, do podcast, o dia que ele vai ao ar, eu, eu estaria saindo de férias. Eu teria que ter 30 dias de férias eu estava com uma viagem toda organizada para Grécia e, e Croácia, né? Aí que esse negócio de Olha coronavírus que fina. fudeu a minha vida. Então, já que não tem Grécia e Croácia, a gente vai de Avenida Paulista mesmo. Não, nem de Avenida Paulista, eu vou de sala da minha casa porque com isolamento nem na Avenida Paulista a gente não pode ir.
2: Por <risos> falar nisso, a, a Grécia, o material lá é bom, viu? A Grécia não, a Croácia. A Croácia? O que, que é aquilo? O material que lá que é, é bom, aquilo? viu? Nossa. Já senhora.
1: carimbei meu passaporte na Croácia, inclusive. Olha, é, recomendo, viu? Lá, é. Na Grécia também. É. Só não Olha, a única lá.
0: referência de Croácia e Grécia que eu tenho é daqueles álbuns de figurinha da Copa. Ah, <risos> só. Olha que isso, eu acho que é o mais longe que eu já cheguei na minha linha hétero também. Entendi.
1: <risos> Você tinha um álbum de figurinha da Copa.
0: Ah, sim, mas eu só colecionava pelo, pela interação mesmo. Não sei aí na cidade de vocês, mas quando chega nessa época de álbum de Copa, a cidade ferve no centro, é todo mundo junto, interagindo, conversando pra trocar figurinha. Eu comprei só pra conhecer as pessoas.
1: Popular. Tem que ser popular. Hum, influencer. Uhum. <risos> Foi só pro seu TCC, né?
0: <risos> é. <risos> E você, Henrique, costuma viajar bastante também?
2: Sim, eu costumo bastante. Eu tô, assim... Até que nos últimos tempos eu não tava viajando muito, porque, sinceramente, eu tava me recusando... A... Eu tava evitando, me recusando, negando as aparências, disfarçando as evidências, é, por causa do dólar. Eu falei assim, gente, tá um absurdo, eu não vou, não vou, não vou. Mas, né... Chega uma hora que você fala assim, é, não vai baixar, não adianta. É, é, não, não vai, é, Enquanto o biruliro não sair, sei lá o que acontecer, não vai baixar o dólar. Então, capaz de ter que viajar né, com esse dólar fudido mesmo. Mas viajo bastante sim, adoro.
0: No meu caso, acho que eu tive poucas viagens, viagens que você pode chamar de viagem mesmo, que são aquelas para outras cidades, outros estados, outro país, até então pouquíssimas. É, pra mim acontece mais viagem do tipo, pra quem é do interior mesmo, raiz só de eu ir pra outra cidade daqui da região pra mim já é uma viagem muitas vezes principalmente ah, porque eu não dirijo então só de eu me enfiar me propor a entrar num ônibus ou num blablacar que seja para desbravar é, não, aí, algum outro aí, canto, para mim já é, é uma é, viagem. Vou te
2: falar que é um dos melhores programas essa coisa de é, viagens de curto, médio, médio, alcance, assim, porque você acaba conhecendo muita coisa legal. Por outro lado, são, as também, são também as que mais flopam. É, você vai parar em cada free, cada cilada.
1: Hum.
0: Eu sou o rei de fazer viagem furada, né? Eu já me enfio em cada uma que daí depois vai chegando no meio do caminho. Eu uhum. já tô assim, por que diabos eu tô fazendo isso? Mas esse tipo de
2: viagem eu gosto muito tanto que, ué, quantas vezes que eu não vou, que eu não, não arranco aqui de Belo Horizonte e vou para São Paulo só para ir em algum evento da, da comunidade aí, para ir parar lá na mansão, é, para ir lá no, no, na festa que teve no upgrade, tipo normal isso aí. Andar 800 km para ir numa festinha.
0: <risos> é, vamos comentar mais sobre isso, então. É. Primeiro, vamos falar sobre esse trecho que eu acho que os três já têm conhecimento. São Paulo BH. Eu só fui uma vez, né? Eu fui convidado pra ir na festa de, de aniversário do Pedro Switcher, na festa dele lá em BH. E vocês, obviamente, estavam lá também, mas foi minha primeira vez em BH. E eu fico triste porque... Realmente foi uma viagem muito curta Eu tive que fazer praticamente um bate e volta foi, Eu foi fui, curti a né? festa E já tive que voltar no dia seguinte
2: uhum. Acho que você ficou menos de 24
0: horas Sim, foi, foi foi menos de 24 horas você eu ficou em Belo Horizonte Foi praticamente mesmo. presença VIP pra festa mesmo Eu só apareci e voltei
1: Foi uma aparição <risos> Foi um o tempo, assim,
0: um tempo de fazer check-in e voltar
1: foi. Exato
0: mas a gente é uma barzinho, viagem. Não
1: foi? Você sim, chegou a gente foi se... direto pro Barzinho, uma coisa assim? A gente, se,
0: a gente se encontrou no Barzinho um pouco depois do de ter chego em, em foi. BH. Uh -huh. Eu ainda
2: aproveitei fiz o, o e fiz um City Tour com vocês, que eu apresentei todos os pontos turísticos de Belo Horizonte.
0: Sim, sim. The, the station, Era isso que eu ia falar, tipo. The Station Square. Eu, eu, tenho, <risos> eu tenho essa lembrança de. Eu tenho essa lembrança de BH, mas. É até como eu costumo falar, esses dias mesmo eu falei pra um, pra um rapaz de BH, né? É praticamente aquele meme do, do, do menino Neymar, né? Saudade do que a gente não viveu. Exatamente. Essa é minha fala. <risos> essa é minha fala pra BH. Saudade do que a gente não viveu. Porque eu não tive tempo de fazer muita coisa. Não, não. Queria ter ficado muito mais. Por mim, eu passava pelo menos uma semana.
1: Ai, BH é uma delícia. Eu adoro ir pra BH. Tô com uma saudade de lá que sempre que eu vou, me divirto bastante. Eu fui duas vezes, é, não, na verdade fui três, uma eu fui de carro, mas foi, nossa, foi com outros amigos e fui pra balada, <risos> fui pra balada em BH, foi uma coisa muito louca, não foi nada relacionado a fetiche, mas vamos dizer que foi um furdúncio a coisa. Eu lembro que, em determinado momento, a gente estava numa festa, num bar assim. Um dos meus amigos chegou e viu a gente num banco, um monte de gente. E tinha menino, menina, hétero, gay, tudo no meio. E ele falava assim: gente, para pelo amor de Deus, por muito menos Deus queimou Sodoma e Gomorra. Uma coisa que eu. <risos> Mas tudo bem, essa foi a com a viagem comportada, <risos> quando eu fui de carro. E aí as duas últimas, foi ano passado e retrasado, uma com, que, que é essa que você tava, Mestre Marcos, e na anterior, que também foi, foram ambas na época da parada e a festa fetiche
0: do Pedro. Isso. E o Henrique, como nativo da região, <risos> ele faz o papel de mostrar toda a cidade, o que que tem por ali, leva para conhecer os barzinhos. Eu falo,
1: ai ah, ele levou, ele fez, olha, a gente fez uma via sacra de bar. É. Sei que um dia eu cheguei em casa era oito da manhã. 8
2: da manhã. O dia da festa, inclusive.
1: No dia da festa que a gente foi pra uma festa, saiu daquela festa, a festa fechou. Foi pra outra festa, ficou até lá até fechar, aí saiu de lá e foi pra uns barzinhos na rua. Exatamente. E a gente tô de couro, eu, né? Exatamente. Eu
0: adorei o City Tour na Scania. Ah, né? Porque verdade. aquele carro dele. <risos> ah. Aquele carro é, é uma nave, né?
1: É. É uma nave. Ah, meu Deus.
0: A Siri é moradora do carro, né? Ela habita aquele, <risos> aquele carro de tão moderno que é.
2: Ah, meu Deus. Não, e eu... o. Mas o. Eu... É, eu gosto de fazer de fazer a, a, a narração assim, a fazer o city tour, mas tem que ter tem que ir falando, informando e eu gosto de falar sempre em inglês, né? Porque é mais universal, né? Você falando de os pontos turísticos, tipo a, a, como eu já citei né, Station Square, a, a, o, o Central Market, é, <risos> tem a, a o, o como Clenicado. é aquele da Pampulhas... Ah, Pampulhas Lake, muito bom E o Kledir's Pub Kledir's Pub Ah, Kledir's Pub de, de madrugada, depois das, de todas as baladas A gente foi parar lá naquele bar Chamado Big, <risos> <risos> Big O nome do lugar é Tudão, né, mas aí
1: <risos> Big Ol. Ai, maravilhoso, que tudo!
0: Não, mas eu adorei essa viagem, tipo, por mais rápida que ela tenha sido, tipo, o momento na cidade foi muito curto, o passeio em si, é, se fosse, eu acho, numa outra circunstância, talvez entraria no lance furada, né, como o Henrique falou, daquelas situações que normalmente você pensa, o que, que eu tô fazendo aqui, por que, que eu tô indo? Mas eu lembro que eu fui, eu saí daqui de Taubaté, eu fui pra São Paulo encontrar o Pedro, e eu fui com o Pedro de ônibus pra BH.
2: E interessante hum. que ninguém sabia que você tava vindo.
0: Sim, era surpresa. Eu duvidei, inclusive. Foi surpresa pra mim que descobri um dia antes, na verdade, que eu tava indo. Então, era o meu último dia de férias. E o Pedro me veio com essa. Me chamou pra ir pro, pro aniversário dele em BH. Aí falou, vem, vamos junto comigo então. Eu falei, ah, tô fazendo nada. Último dia, quero conhecer BH. E o pior que eu realmente eu tinha prometido pra ele. Eu queria muito ir no numa festa dele lá em, em BH. E há anos já ele me convidava, eu falei: "OK, vamos". Eu fui para São Paulo, encontrei ele em São Paulo e de São Paulo a gente foi juntos de ônibus para BH. E para quem não sabe, são pelo menos nove horas de ônibus.
2: É, exatamente. Para
0: você chegar <risos> para você chegar em BH. Mas eu fui ao lado de uma pessoa que eu conheço muito bem, uma pessoa que eu adoro e a gente se dá super bem. A gente foi conversando, a gente foi rindo.
1: Não, o tempo voa.
0: Foi, o tempo voa. E como eu falei também, o motorista, né, da companhia aqui, que a gente pegou, um mineiro super simpático, ele começou a falar com a gente, eu olhei pra cara do Pedro e falei, tá vendo? Esse é o tipo de motorista que acalma a gente pra uma viagem de nove horas.
2: <risos>
0: <risos> Aí a gente foi, nossa, foi super tranquilo. Cada parada que o ônibus fazia era uma festa. É que a... vamos, pro, <risos> vamos pro banheiro, <risos> vamos comer alguma coisa vamos relaxar, esse é o ah, momento Deus. e aí a gente fez essa viagem tranquila, o Pedro depois chegou no momento, tirou o cochilo dele lá, eu não segurei ele e eu fui, nossa, me sentindo aquele aquele macaquinho do Madagascar, né, aquele lêmure né, aquele olho arregalado ah, <risos> olhando pra tudo eu fui me sentindo eu fui me sentindo aquele lêmure olhando pra tudo eu falei, gente, eu nunca passei por esse caminho nunca vim por essa estrada <risos> Então, assim, pra mim era tudo muito novo. Eu queria absorver tudo aquilo ali. Ah, eu fui dormir depois, quando eu retornei pra Talbaté. Eu fiquei direto, basicamente.
2: Deixa de ser mentiroso. Todo mundo sabe que você queria subir em cima do ônibus, pegar um, um pano assim <risos> e fazer a Priscila, a Rainha do deserto.
0: É, quem sabe.
1: <risos> e quem não quer, né, Xuxa?
0: <risos> e quem não quer. Não, mas foi, essa viagem realmente foi uma loucura, né, das loucuras que eu faço de vez em quando, de surgir nos lugares sem avisar as pessoas.
2: Brotar no bairro. Foi
0: muito bom, nossa. Aquela festa foi, foi muito bacana. Eu fiquei, eu fiquei realmente direto. Cheguei, encontrei vocês no bar, depois voltei para casa do Pedro, a gente se vestiu, me besuntei todo no látex lá, uhum. e fui pra festa. Fui pra festa, depois voltei, mal dormi. Eu tive, se eu não me engano, acho que duas horinhas só. Mas aí você já fica com aquele medo, tipo, ai, será que eu vou acordar a tempo? De perder. Tirei um cochilinho com todos os despertadores programados pra levantar e já ir correr pra rodoviária porque eu tinha que voltar pra Taubaté. Ah. Mas foi uma viagem maravilhosa, eu adoro. Até porque foi interessante porque eu pude conhecer várias pessoas do meio fetichista de BH que a gente só conhecia virtualmente. Então, pra mim foi bom. Mas quero voltar. BH que me espere.
1: Ai, hum. não vejo a hora de poder voltar a BH também. Adoro. Adoro o pessoal de lá. O
0: pessoal de lá
2: é muito bom. Tem uma pessoa lá que é maravilhosa.
1: Daí, né? Você quer dizer?
0: Quem? Chama Henrique Barreto. I don't know her.
1: I don't know her.
0: <risos> Vou fazer a Mariah. É, e vocês têm lembrança de alguma viagem que vocês fizeram? Primeiro, vamos tratar, assim, nacionalmente. Viagens que vocês fizeram aqui dentro do Brasil que deram muito errado.
2: Nossa, Nossa!
1: Senhora! A última, inclusive. Senta que lá vem
0: história. Conta.
1: Eu só vou contar aqui, porque eu sei que a pessoa que me hospedou nunca vai ouvir isso. <risos> que, inclusive, foi meu próprio pai. Tadinho. ele fez tudo pra me agradar mas eu juro que eu fingi a Globo tinha que me contratar porque eu fingi assim que eu tava amando o tempo todo e eu tava querendo assim, morrer eu, eu, tava, eu surtei nessa viagem eu tive aquele surto interno que você tá, assim, um furacão por dentro e um sorriso sereno por fora. Eu postei foto no Face e no Insta, que todo mundo falou assim, nossa, mas você postou umas fotos lindas, você é na praia, não sei o que. Eu falei, então, mas eu tava tendo um surto psicótico nesse momento. Meu, eu fui, meu pai, alguns anos atrás, ele se aposentou e mudou pro Ceará. E eu já tenho um probleminha com o Ceará. Eu já fui uma vez para lá, fiquei uma semana e foi trau mático. Fica, é, essa uma semana eu fui com a minha turma de faculdade, mas não me adaptei ao lugar, foi horrível. E eu lembro também que nessa viagem deu dois dias, né, eu tava na faculdade, recém pós-adolescente, eu ligava chorando pra minha mãe, e falava, eu quero ir embora desse lugar. Pelo amor de Deus, me tira daqui, eu quero ir embora, eu quero ir embora. E aí, dessa vez, eu falei, ah, agora eu já tô velho, eu vou só pra ver meu pai, eu vou pra ficar na casa dele, tá tudo ótimo. Faz tantos anos isso, ai, vamos, meu Deus, pra quê? Pra que que eu fui fazer isso? Eu chego, primeiramente, eu supunha que meu pai morava perto da praia. Ele morava 15 quilômetros da praia, Nossa na beira senhora. de uma rodovia. A casa dele era do lado do comércio dele e não tinha porra nenhuma, não tinha nada no lugar. Era uma casa e um comércio sem nada, um lugar horrível, seco, empoeirado <risos> e cheio de areia. Eu detesto areia, eu já não sou muito de praia por causa disso. Mas vai, né? Você tá indo pra ver seu par e tudo a casa dele não tinha televisão meu Deus. não tinha internet meu
0: Deus. ai que pessoa desconstruída posso desprendida parar por aqui. de tudo
1: posso parar por aqui já? já deu pra entender que não dá pra sobreviver não,
0: não. Não só tem um saula. adendo na sua primeira ida você pediu socorro pra sua mãe uhum. na sua segunda ida você pediu socorro pra mim
1: <risos> foi foi, verdade você acompanhou meu drama achando que eu tava adorando ai meu Deus não,
0: e dá a gente correr atrás de antecipar passagem tentar achar passagem mais barata pra trazer esse homem de volta
1: não gente, não deu, e aí detalhe não tinha nem chuveiro na casa meu Deus do céu não tinha chuveiro e assim, tá bom que é calor, tá mas assim, água natural porra meu, não não precisa ser um hotel cinco estrelas, mas que seja três, pelo menos. <risos> Sendo três, tá bom, eu vou ficar de boa. Mas não tinha, e tudo bem, e, eu, e meu pai é achando assim, fazendo de tudo para me agradar, e, e eu disfarçando Cadê? o máximo pra ele achar que ele tava agradando, e aí eu inventei uma mentira, que depois virou verdade, que eu ia ser contratado agora no meu terceiro emprego, e eu tinha que voltar para São Paulo, eu fui chamado, eu recebi uma ligação e eu tinha que voltar, eu recebi ligação de jeito, que nem celular não pegava, eu consegui <risos> meu 4G lá, meu 4G lá virou 0.25G, que era é pra você mandar um oi, levava três horas pro oi chegar na pessoa e mais quatro horas pro oi voltar. <risos> e aí, menino, e era aquela coisa, eu ia pra cama oito e meia da noite, porque eu não tinha o que fazer, meu não Deus. tinha o que fazer, e eu ficava deitado revirando na cama. Isso que meu pai quase me pôs pra dormir numa rede. <risos> ele quase me pôs pra dormir numa rede. Eu falei pra ele, eu tenho labirintite. <risos> <risos> eu tenho labirintite, e não é mentira, eu tenho mesmo. Eu tenho labirintite, eu não posso nada que balança. Aí ele dormiu na rede. Falei, ah, não, vai ser a punição. Vai ser a punição. Ah, eu tô imaginando comigo. as
0: caras que você não fez nesse lugar. Você tentando disfarçar, então, fingir costume.
1: É, não. eu fazendo, fazendo simpático E detalhe, eu fui pra conhecer minha madrasta número 4. Que é a atual esposa dele. Uma gracinha, uma fofa, uma queridíssima. Mas assim, né? Não deu. Adorei ela, mas o lugar... Então, aquela coisa assim... É... Ah, aí foi todo aquele drama das passagens para voltar. A Azul querendo me cobrar R$ duzentos para remarcar uma passagem. E aí, na hora que procura aqui, procura ali, Mestre Marcos me ajudando, de repente, veio uma passagem Latam. Era pra eu ficar 10 dias. Eu fui numa sexta, eu ia voltar na outra segunda. Apareceu uma passagem na tampa quarta-feira de madrugada, era R$ 1.300. Eu falei, pago, 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 eu pago. Não tem problema, se eu não tiver dinheiro, eu, eu faço qualquer coisa no meu corpo, mas eu pago essa passagem. Peguei a primeira passagem e vim embora na quarta. Meu Deus, eu me lembro de eu entrando no aeroporto. Eu cheguei, assim, quase cinco horas antes do meu voo, pra ter certeza que eu não ia perder... <risos> E eu grudei no portão de embarque. Eu falei, eu não saio daqui. Ai, que mítico. Na você que chegou eu...
2: cinco horas antes, é que você tava fugindo da casa do seu pai?
1: É, mas era. Eu tava mesmo. Porque começou a chover, eu falei, vai que chove, vai que atrasa, vai que adianta. Eu falei, ai, pai, me leva. Porque eu menti o horário. Meu voo era uma da manhã. Eu falei que era dez e meia da noite. Pra ele me levar às sete horas, entendeu? Porque eu já queria estar no aeroporto. Eu já queria vir embora. Não podia ficar mais um minuto. Menino. E aí eu vim embora. Pelo amor de Deus, eu falei assim, ai, amo muito, obrigado, pai. Amo você, amei sua nova esposa, mas eu não vou mais aí. Se você quiser me ver, <risos> venha a São Paulo. Porque se depender de eu voltar mais uma vez na minha vida no Ceará, isso não vai acontecer. Eu até queria ver aquela pedra furadinha lá de Jericoacoara. Vai ficar para a próxima encarnação, nesta... Ceará já foi duas vezes, dois erros. Não tem mais Ceará. Já tá um risquinho no Ceará. Beijo para <risos> todo mundo do Ceará. Nada pessoal, mas não deu química.
2: É, não e, rolou. E foi assim que Tieta deixou Santana do Agreste.
1: E foi assim. E eu chegando em São Paulo foi praticamente a volta de Tonha, né? Que na hora que eu cheguei em, em Guarulhos eu queria rolar no chão, eu queria beijar o chão, voltei, olha quem voltou, para ficar naquela música lá que cantava quando a Tonha voltava, eu senti assim eu voltando para São Paulo, né? eu lembro que eu queria fazer que nem o Papa eu desci no avião e falei, gente, eu vou beijar eu vou beijar o chão de São Paulo eu vou beijar esse chão porque eu amo esse lugar, eu gosto desse concreto eu gosto dessa, dessa poluição eu gosto dessa gente louca, esse trânsito é, ensurdecedor essa coisa horrorosa, cinzenta fria, é disso que eu gosto na minha vida, não me vem comprar eu não quero paraíso deixa paraíso para quem precisa desestressar porque eu não tô estressado, eu quero estressar inclusive
0: ah, mas o pior que você falou sobre praia, de não gostar de praia. Eu também tenho esse pavor de areia. Eu não suporto ir pra praia descalço. Só eu vou de chinelo mesmo. Eu vou de chinelo mesmo, porque não dá pra ir de tênis. Se eu for de tênis, eu sei que as pessoas vão, vão me chamar de ET. Mas eu não consigo ficar todo grudento de areia.
1: Mas você é que nem eu, mestre Marcos, você ama praia, a gente ama praia. Eu só não gosto de três coisas na praia. Sol... Areia e água salgada. O resto eu adoro. Eu acho que <risos> é maravilhoso. Exatamente. Tirando o <risos> sol. A areia e a água salgada, porra, praia é maravilhoso, por isso que eu adoro praia, vou sempre, inclusive.
0: É. Exatamente. Inclusive, cheguei a ficar 12 anos sem entrar na água do mar por conta disso. E isso quando você... aí você entra dentro da água do mar, aí aparece alguma coisa
2: esquisita boiando do seu lado, assim, você olha. É uma água viva, é uma caravela marinha, qualquer coisa muito bizarra que tá ali e que com certeza vai fazer algum mal pra você ela vai te queimar, ela vai <risos> te, te comer um pedaço, é alguma coisa, eu, eu tenho um... Ou
0: está fedendo.
2: Ah, óbvio, óbvio que vai te... Nossa, é, é sempre assim, sempre tem alguma coisa esquisita, uma... uma, uma
0: <risos> alga
2: bizarra, uns troços assim que tem um, muitas perninhas, eu... eu... Eu tenho, eu tenho. Eu tenho nojinho de, de.
1: Nossa, não desespero quando passa aquela água na tua perna, que você fala assim: pronto, pronto, me levou, me puxou. Uhum. Isso vai me arrastar <risos> pro fundo do mar. Uhum. Isso vai me arrastar pro fundo do mar.
0: Salmo 66.
1: <risos> né? <risos>
0: <risos> Henrique, você conta uma história sua aí. Nossa,
2: dessas viagens nacionais, né? Tem uma que, meu Deus, entrou pra história também, que, nossa, pelo amor de Jeová, teve um, uma vez, juntou eu e umas gays, amigas e tal, sei das quantas, fomos pra... É, um do, do, dos meus amigos falou assim, ah, nossa, é, é, minha família tem um apartamento no Rio, é, vamos lá, o apartamento, ele, ele do apartamento dá pra ver o mar, é... E a gente fica lá no apartamento, em Copacabana, vai ser ótimo tal, não sei das quantas. Eu falei, ok, legal, é. né? Eu devia ter desconfiado. Devia ter desconfiado, apartamento em Copacabana, dá pra ver <risos> o mar. Eu falei assim, tá. Minha filha, cheguei, a gente chegou lá, é, era um, esse bendito... Não, primeiro, que o que que ocorre? Eu, como eu gosto, sempre gostei de dirigir, é... São Paulo e Rio de Janeiro, para mim, são duas cidades que eu, eu me sinto mal em ir de avião, porque eu gosto de ir de carro, eu gosto de dirigir. Para mim, o, o, a, a estrada é uma parte da viagem que eu curto muito, gosto. Contando que é uma nave o seu carro, né? É. Vamos Aí, não, chegando lá, no, no bendito apartamento, eu estava cansado, né? Afinal, eu tinha dirigido que daqui para... Pra o Rio, são mais ou menos seis a sete horas é... viado ah, o, os meninos que foram comigo, tava todo mundo todo mundo ficou descansando dentro do carro a viagem inteira, aí tava todo mundo doido para ir a pra pra praia pra fazer isso, fazer aquilo e eu tava querendo tirar aquela soneca gostosa menino, chegamos lá no tal do apartamento primeiro, apartamento é uma definição muito simpática na realidade era tipo a sala comercial era uma hum. sala comercial, assim, com, com um, um banheirinho, né? Aquele banheirinho de sala comercial e uma pia ali do lado de fora. E Puta nesse bendito desse apartamento morava o irmão hétero desse, desse meu amigo, que não estava lá. Ou seja, o apartamento fedia muito. Fedia hum. muito. O é, que mais de tragédia? O apartamento que falava que era na, na. que dava pra ver o mar. Sabe aquele. dá pra ver o mar? É tipo uma nesguinha, Você põe a cabeça pra fora da janela, assim, vira e olha lá na frente. É isso.
0: Dá pra ver. Com um binóculo.
1: Exatamente. Mas dá. Uma luneta, praticamente, e, né? E, e
2: eu descobri que o, que o. que o prédio era tipo. um, um dos lugares lá, lá em Copagabana que, 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 que tem. A, um dos maiores prostíbulos de lá e tal. Ok, eu. Acho até legal a, a vibe da night, assim e tal. Mas eu tava querendo descansar, tava querendo tirar meu cochilo. E deitei lá na, na, no colchão, que ele falou que não tinha cama, óbvio, né? Era uma, uma bagunça do caralho o lugar. Falou assim, ah, deita aqui, pra você descansar um pouquinho. Quem falou que eu conseguia dormir? Um colchão ruim pra caralho, e tudo fedendo, e tudo me incomodando, e aquele calor da porra, não tinha ar-condicionado, óbvio, né, que, né, no, esperar ar-condicionado no lugar desse. Gente, sério, era duas horas da manhã, era feriado, não lembro que feriado que era, era tipo semana santa, qualquer coisa assim, duas horas da manhã, eu levantei e falei assim, não, gente, não dá, não dá, não dá, não dá, eu vou sair daqui. Eu saí, peguei minhas coisas e entrei no carro e falei assim, eu, vou, eu fui parando de hotel em hotel, perguntando se tinha vaga, porque era, era esse feriado, não tinha, os hotéis estavam cheios, não estava tendo vaga para quarto, né? Para hospedagem e tá. tal. Eu sei que eu fui parar no. acho que foi no Rio Otton, que é aquele o, gigante que tem lá no, em Copacabana, o Inó, e foi é, é, o valor que eles estavam eles estavam pedindo lá na, na diária, era um absurdo mas eu falei assim, foda-se foda-se, eu só quero deitar Ai, e dormir eu só quero deitar pra e dormir essa
1: e foi, horas. é,
2: eu falei assim, gente é pra isso que eu trabalho, é pra isso uh -huh. que eu trabalho, é pra isso que, que eu aguento tanta coisa chata o ano inteiro menino, eu <risos> sei que aí eu entrei dentro do quarto eu não saí de lá mais não eu liguei o ar-condicionado assim, no, eu acho que era tipo um 17, 17 graus 18 graus, sei lá, eu não saí de lá mais não, porque eu fiquei com ranço eu fiquei com birra. Tava fazendo muito calor, eu tava irritado com tudo e com todos. Eu só não voltei pra Belo Horizonte no mesmo dia porque eu achei muita sacanagem com o restante dos meninos que tinham ido comigo, né?
1: Eu tenho uma pergunta. Diga. As outras pessoas que estavam com você, elas estavam felizes e conformadas com a situação?
0: A minha pergunta é meio parecida com essa, mas... Assim, tá, a dúvida não, é que você você eu foi você, você uma vez. É para acrescentar aí. Hum, isso. É, você foi sozinho pro hotel e os, os outros ficaram se fudendo no lugar que eles escolheram lá.
2: Então, eu fui com o fui eu e o Juninho, meu, o conge, meu conge, a gente foi pro hotel e o restante, o um era o, o dono do, do apartamento, ficou lá, vai. Ele tem a casa dele para ficar e Outro foi um amigo da onça que, ficou, que insistiu muito para eu ir, que eu nem era tão íntimo desse, desse menino que, que era dono do
0: apartamento. E. Do maravilhoso empreendimento de frente sim, à praia. Sim,
2: sim, do triplex. Aí eu, eu falei assim: ah, gente, olha, não. Ah, vou, vou para um hotel, estou muito cansado, de dirigir muito, tô, tô com dor nas costas. É, vou ficar num hotel. E foda-se, deixei eles todos lá. <risos> e fui e fiquei lindo, maravilhoso lá na, na, naquela piscina maravilhosa que tem lá no topo do, 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 do rio Otton, porque e fiquei lá. Tipo,
0: ah, foda-se vocês, pô. E só acenando para as pessoas embaixo, Sim, mas, né? Mas Sim, é completamente
1: compreensível isso. Sim. Eu acho muito compreensível você é, é, é fazer isso, meu. Que é aquela coisa, você tá chega num grau de de que você fala assim, meu, é, é o que você falou. Eu trabalho para isso. Eu vou, eu preciso sair dessa situação. Uhum. Eu preciso sair dessa situação. Então, nossa, muito, muito, muito lógico você fazer isso. Parabéns. É. Eu faria o mesmo. Eu só não fiz isso Olha. no Ceará porque eu não tinha nem como fazer. É para onde? ir porque Se passasse um ônibus Deixa... ali que me levasse a outro lugar, eu ia dar uma desculpa assim: Nossa, eu vou lá em Fortaleza, eu vou ali em Jericoacoara que eu vou comprar um feijão de corda para fazer uma feijoada que eu não sei que só faz aqui. Eu nem cozinho. Eu ia inventar uma desculpa. Eu vou comprar, vou vender meu vinho um qualquer coisa. Eu já volto. peraí aí.
0: É, a gente mandou no nosso Instagram aqui um pedido para as pessoas comentarem algumas situações de viagens que foram boas, viagens que foram ruins, de perrengues. E isso que você falou desse seu perrengue que você passou nessa casa que você chegou é, bate um pouco com o que uma pessoa mandou para a gente, uma pessoa conhecida. Foi o Caio? Não, não é o Caio. Um beijo para Caio.
1: Ah, eu espero a semana inteira para saber do Caio. É
2: que... Qual é, sogra que? Por enquanto Caio, não tá chegou nada do Caio.
1: Caio
0: não abandona a gente. Essa mensagem foi do Dom Papai.
1: Não, ah, um meu beijo. filho!
0: Um beijo pra ele.
1: Um beijo, lindo.
0: Dom Papai contou uma história que faz um pouco de relação com isso que o Henrique acabou de contar pra gente. É, ele falou que uma vez num hotel lá em Amsterdã que ele tava, é, o colchão era de palha.
2: Puta merda.
0: Eu já... aí, no que ele falou isso minha cabeça já bugou porque pra mim não cabe colchão de palha em Amsterdã, é. mas tudo bem é vina, né? aí ele falou que era o colchão de palha e era tudo tão sujo que ele decidiu passar o mínimo de tempo possível dentro desse lugar que ele tinha alugado pra ficar <risos> aí, aí ele falou que um dia ele ficou com um cara lá em que ele fez de tudo pra ir pra casa desse peguete só pra poder tomar banho num banheiro limpo <risos> faz sentido Maravilha. Pensa na situação, porque assim, puxando um pouco daí, já lembrando, né, como o Henrique acabou de falar. aí, a minha situação, acho, de um, uma viagem em que tudo tava ruim, foi meio parecido. Eu também tive uma situação assim já, de eu viajar junto com os meus amigos. E aí a gente chega no lugar e eu já, o meu toque de limpeza já começa a bater. Eu já fico igual a Celinha do Toma Lá da Cá. Uhum. Pensando, <risos> puta merda, como que eu vou tomar banho nesse negócio? os pisos tudo escuro, azulejo tudo escuro, você não sabe lindo. se é barata, você não sabe se é mancha eu penso, o que que eu tô fazendo aqui como que eu vou tomar banho nesse lugar dá vontade de passar um pato purifique né minha filha aí Sim. você respira fundo, faz as contas com sua finança <risos> pensa, eu estou indo para um outro hotel é e aí você sai dali, os outros que se virem, quem quiser ir junto vai mas eu não vou ficar nesse lugar, isso já aconteceu comigo também, Nossa, é muito já bom. me enfiei num outro lugar, porque quando eu olhei aquele banheiro do jeito que tava, naquela situação eu falei, não, jamais sou pobre, mas sou limpinho eu não vou ficar nesse lugar não
2: eu penso uma coisa, sabe? É uma coisa é polêmica hashtag, ó, ó, põe na tela aí, assim, ó, hashtag polêmica eu penso que se eu vou sair da minha casa eu quero ir para um lugar no mínimo tão confortável quanto com, com certeza, como...
0: tem que ser, né porque,
2: gente, o povo topa viajar para cada mafuá. que eu falo assim, gente, que programa de índio depois, quando você volta das férias, você precisa de férias para descansar das suas férias.
1: Você volta esgotado, né? É, totalmente.
2: Nossa, horrível. Então, eu penso, sim, que isso...
0: Nossa, isso normalmente acontece com a última viagem de férias.
2: Sim, sim.
0: Parece que é batata. Você, né? você pode fazer vários passeios, várias viagens, visitar parente, tudo vai ser uma delícia. Mas quando você fizer a última, vai ser aquela que vai te destruir. Você vai chegar é. na sua semana de retorno do trabalho, você vai falar por que eu fiz isso. Podia ter tirado essa última semana só para ficar deitado?
2: Devia ter ficado em casa assistindo o pica-pau de tarde na televisão, não tinha jeito. E, e ninguém <risos> eu
1: Adoro. Nossa, eu, eu me lembro de uma viagem que eu fiz com os meus amigos da minha cidade. Então, pensa que isso tem nossa, faz 20 anos, nossa. eu ainda morava lá, que nós fomos também para uma casa de um amigo em Ubatuba. Ah, e
0: aqui perto, Ubatuba é quintal de Taubaté.
1: Bom, só assim, não vou contar tudo, para ter hum. ideia, a casa era maravilhosa, uma casa porque a é minha casa e eu tenho uma casa na praia e ela é tudo, e é uma casa que é uma coisa, é espaçosa, é pá, pá, pá. Ai, você vai que vai. A gente foi, nós alugamos uma van.
0: Ai, isso é a maior mentira. Todo mundo que falar que, ai, ah, eu tenho uma casa de praia que é maravilhosa. Você é. já sabe que a pessoa tá mentindo. A única pessoa que tem tá casa de praia que é maravilhosa é o Silvio Santos. Acho Exatamente. Que fora, fora isso, não tem ninguém que possa ter uma casa de praia maravilhosa, porque olha... Alugamos uma
1: Rio van de é. 17 pessoas e Em Ubatuba também. Uhum na praia de Maranduba, em Ubatuba que segundo conheço. ele era a melhor praia de Ubatuba hum. ok, sim sem alongar nós chegamos, a luz e a água da casa estava cortada pai, que e não dava pra ver a casa por causa do mato do jardim e a rua da casa não era asfaltada Bom, Nossa,
0: toda esburacada romperam
1: o lacre da água pra gente poder tomar banho Nossa. sobre a luz não houve solução quatro dias Pensa na minha Caralho. cara.
0: É, o problema é que, assim, chega no momento, né? Até as pessoas mais difíceis de, de disfarçar, a gente mantém ali uma pose, né? A gente dá uma disfarçadinha, mas quatro dias fingindo que tá tudo bem. Não dá.
1: Ah, não, mas é que agora eu sou assim. Naquela época eu não era. Naquela época, assim, na hora que eu cheguei, eu já amarrei a cara e comecei a xingar. Então, naquela época eu já era bem, assim, espontaneuzão. Tipo... Foda-se, eu vou falar porque eu não sou obrigado. Hoje eu sorrio e acendo. Ah, imagina, peraí, a gente pega uma enxada. A gente tira esse mato. <risos> mas que tá ótimo. Vamos quebrar esse lacre. Ah, água fria, delícia, tá calor. Mas naquela época, mano... Eu só não xinguei de santo. Eu só não xinguei de santo. Porque o resto eu xinguei. Eu xinguei. Os meninos foram fazer um passeio de caiaque... Eu da praia, eu, eu gritava, eu xingava, tomara que vocês caiaques afundem, e que não sei o que é. tomara que vocês afundem esses caiaques no meio do caminho. Bom, deu pra ver a ideia de como que eu era um pouco mais genioso naquela época. Mas a idade chega, a gente vai acalmando um pouco os ânimos. E realmente, menino, eles foram fazer esse passeio de caiaque, não é que no meio fechou o tempo, caiu uma chuva, e uma hora que eles estavam chegando, veio uma onda, jogou, que eles rolaram com o caiaque na praia e quebrou os caiaques, e eu ficava assim, meu Deus, que língua minha é essa? Tá Falei, vendo? Deus, era brincadeira, só um momento de raiva. Não,
0: <risos> não, não leve a, a tudo sério tudo que, eu, que eu, eu, falo. eu falo. Eita. Não, mas viagens, assim, com amigos, eu não sei o que é pior pra mim, se as minhas mais furadas são com amigos ou com família, porque minha Nossa. família também tá de parabéns. Eu entro em cada buraco, em cada situação, né? Aos poucos, conforme eu fui envelhecendo na minha vida, é sempre, é tipo, Joseph Klinger, né? Minha vida é uma caixinha de surpresas. <risos> minha vida é uma caixinha de surpresas, porque... <risos> Gente... A cada, a cada ano eu descobria mais parentes, eu descobria mais cantos do Brasil que eu mas tenho furado, gente né? da família. E por sinal, boa parte é de Minas, não exatamente de BH, mas no Nossa sul de senhora. Minas, né? Taubaté, Taubaté, aqui o Vale do Paraíba tá próximo ao sul de Minas. E aí eu descobri que eu tenho muitos parentes de lá. E cada vez, é que, que, a gente, cada vez que a gente ia viajar, se enfiava em alguma cidadezinha daquelas, chegava, ah, essa aqui é tia de não sei quem, é fulano, 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 fulano gente, que é que que eu tô o que que eu tô fazendo aqui nesse buraco? Leva, Porque nessas senhor, viagens, tipo levo. assim, o mais próximo era assim, de carro, três horas dentro do carro, para chegar numa cidade em que mal pegava celular, né, vamos pensar numa época, numa época aí que não existia nem WhatsApp ainda, a internet nem era o que é hoje. Mas assim, você se enfiar num canto, que você não conhece as pessoas, que você não tem porra nenhuma pra fazer, e que é tudo precário, eu pensava, gente, por que que eu vim? Podiam ter me deixado em casa? Eu podia estar tá fazendo outra coisa.
1: Eu sou uma presença tão desnecessária que... É!
0: Você chega num lugar tá feliz, que, tipo, você tem que fingir que tá tudo bem, não tá tudo bem. <risos> e daí você fica, depois você fica mal, não sei se vocês já passaram por situações, assim, de você chegar na casa de, de uma pessoa. Eu, sou uma, eu vim de uma família é, humilde, né, Família simples e tal, com muita gente. Tô acostumado com, com simplicidade e tal. Mas imagina, você chegar num lugar e as pessoas... Você entra, uh, os donos da casa já vêm servindo café. Isso é uma coisa que eu adoro em Minas. Né? Você entra na casa de um mineiro, tem sempre um café, tem sempre muita coisa para você comer. Mas você imagina, você chega numa casa, você não tá aguentando mais comer nada. A pessoa serve tudo aquele monte de coisa em cima da mesa. Come, come! E você não aguenta mais e não pode fazer desfeita. Pode não. Aí você começa a se entupir de broa, se top de pão, sem top de leite, sem top de queijo. Ai, que tanda. Né? Come, Sim. come, come, come. Você falou, eu não queria estar tá comendo. Não era pra eu estar tá aqui. Então, assim, minhas viagens pra Minas, eu sempre voltava mais gordo mesmo. <risos> Padrão. Padrão de viagem. Não como
1: ir pra Minas e não voltar mais gordo, né? Não tem é. como, gente. Não, de viagem de família não tenho muito, muita referência, não. Não tenho muita... Não tinha né? esse costume de compan... viajar em família? Não, não, não tem. Ah, por exemplo, ah, eu, minha mãe, ou eu, minha mãe, minha avó, alguma coisa assim, mas nada que passasse de, de 100 quilômetros, sabe? Então, para ir casa de parente ou, no máximo, na cidade do lado. Então, sempre era aquela... A gente sempre sabia para onde um ia, sempre era para casa dos mesmos, então era uma alegria, era sempre gostoso, era sempre divertido. Tenho memórias maravilhosas de, de infância e adolescência desses momentos de viajar com a minha mãe, com a minha avó, que meus pais são separados desde que eu tinha três anos. Também viajei com o meu pai. Às vezes, quando ele ia trabalhar um pouquinho mais longe, ele me levava. Mas não nada de, de, de negativo, não. Sempre muito divertido. Minhas referências de ah, são boas. E como
0: você falou, né? De, de Ubatuba, né? Eu até citei Ubatuba aqui e a gente diz que é, é quintal de Taubaté. É quintal. Né? Quem, é daqui do, quem é daqui do vale tá muito acostumado. Eu, para mim, se alguém me fala praia, eu já ligo logo a Ubatuba, porque a nossa é o acesso mais rápido. A gente chega daqui de Taubaté até Ubatuba, você consegue fazer em uma hora, no máximo.
1: Ai, então, tipo, você Mas tá na praia é muito eu rápido. rápido. Eu Interior. cresci,
0: eu cresci indo pra praia. E ah. uma, um outro passeio também, tipo, Taubaté, olha só como Taubaté tá super bem localizada. Uma hora da praia, menos de uma hora de Campos do Jordão, se você quiser ir passar frio, né? Que é uma coisa, aliás, abrindo um parênteses aqui, que <risos> ainda acho um absurdo. Né? as pessoas falam, ah, vamos pra Campos do Jordão passar frio? Ainda não entra na minha cabeça esse tipo de situação, mas tudo bem é, eu cresci indo pra Campos do Jordão também, é sempre uma coisa padrão e outra coisa que tá colado aqui em Taubaté, super perto Aparecida do Norte ah. a cidade da Basílica de Nossa Senhora Aparecida eu que é o tipo de viagem vou,
2: eu sempre vou é. com o padre na excursão
0: tem gente, que, tem gente que fala que nunca foi Gente, se eu falar que eu vou pra Aparecida Pelo menos umas três vezes no ano Tipo, pra mim é perto e é normal né Eu cresci, eu sou de uma família católica Pra mim, tipo, meu pai só confessa em Aparecida Então é aquela coisa Ah, tô precisando confessar Vamos pra Aparecida Daí tira um final de semana A gente vai um dia pra lá E pra mim, tipo, agora não mais Porque depois que a gente cresce Vê esse lance de distância e facilidade Que você pode chegar em lugares assim é super rápido, eu não considero viagem. Mas no passado, super era viagem. Principalmente que a gente tem ainda de recordação alguns álbuns e tal, e essas lembranças. Aparecida para gente era viagem. A gente ah, tinha excursão, a gente saía de ônibus para ir para Aparecida. E olha que é tipo, é aqui do lado também. Ó. De carro você faz em 30, 40 minutos
1: é viagem, lógico que é eu ir da minha cidade para Ribeirão Preto que é 35 quilômetros, porra era uma viagem, era uma Não. viagem para eu ir nas lojas americanas andar de escada rolante
0: <risos> maravilha aqui em Taubaté eu tenho essa lembrança com a Pernambucanas era a única Nossa, loja a única era... loja da cidade que tem escada rolante e é a mesma até hoje
1: olha aí <risos> Escada Rolante das Vozes Americanas de Ribeirão. Era, pra mim, era a glória andar <risos> na então, escada e a, parecida,
0: e a parecida pra mim era, tipo, a viagem mesmo, porque não sei se vocês já foram, mas, tipo, é toda aquela... Tem todo um, um roteiro de coisas pra você fazer dentro da cidade, né? Então, você visita Sim. a Basílica, você vai ver a Santa, vai ver a imagem, aí tem uma passarela pra você ir até a Cidade Alta, aí tem a antiga capela, e aí tem um... Tipo, um shopping com várias lojinhas para você comprar bugigangas e coisas. Essa é a parte que eu mais gosto, aliás, até hoje. Olha, mas, mas é uma viagem, porque, tipo, tem de tudo. Ah, e tinha naquela época ainda o lance de você levar comida e comer nos estacionamentos.
1: Principalmente ah! quem ia de
0: ônibus. É o kit. Principalmente quem ia de ônibus. Nossa, a farofada lá era uma é coisa espetacular. <risos> Tenho altas fotos disso até hoje.
1: Olha, eu tenho uma história de Aparecida, uma viagem para Aparecida, que foi numa volta da praia que é antológica na minha vida. Isso <risos> foi em 1986, 85 ou 86, uma coisa Olha, assim.
0: eu estava nascendo. Eu lembro da minha mãe
1: falando, porque ela falou, não, porque a gente foi, a gente estava na praia e voltou em Aparecida. E quando a gente estava na praia, tava estava tendo aquele boom lá, aquele comício, aquele lado direto já. Foi naquele momento, e a gente estava na praia, e na volta a gente passou em Aparecida. E aconteceu cada coisa que eu tinha cinco anos, e eu era terrível, e eu não fazia cocô no banheiro, tinha que ser no chão, eu passei uma época com <risos> a de privada, não podia ser na privada, porque eu morria de medo de privada. Daquilo te engolir? Então ela me engoli, mas minha mãe passou umas comigo. Eu fiz cocô atrás da igreja, <risos> parecida, e entrei no meio da missa de domingo. Meu, meu amiguinho, com a é minha cueca na mão dele, eu pedi pra perguntar onde que limpava, e ele gritando na igreja, no meio da missa: <risos> tia, tia, o Rafinha, fez cocô atrás da igreja? Ele pediu pra perguntar com o que que ele limpa! <risos> Na missa de domingo. Jesus.
0: Né?
1: Aos gritos. E aí eles compraram umas garrafinhas d'água que era para o padre Benzer. E a gente jurou que ia ser na hora da missa. de do domingo. Aí o meu amigo foi lá e sentou no pé. Eu já tinha feito cocô, já tinha resolvido. Fui sentando no pé do padre. Ficava dando a garrafinha para ele Benzer. E corria e gritava nessa igreja. Mas essa história tem que ser contada pela minha mãe. Então um dia, <risos> quando você conhecer minha mãe. <risos> Eu vou pedir pra ela te contar, porque ela contando o nervosismo dela é muito Não,
0: divertido. Eu já fiquei tenso porque eu já passei por apuros segurando criança querendo aprontar dentro da igreja. Imagina a criança que Tadinho. aparece com a cueca da outra.
1: Exatamente, que que faz? com a minha cueca na mão, que eu fiz cocô atrás da igreja.
0: <risos> Tadinho, Deus perdoa.
1: Era criança, gente, tinha 5 anos de idade.
0: Então, eu citei essa principalmente essas viagens para Aparecida assim a gente fazia de ônibus, né? Eu vou ler um outro um outro textinho aqui de uma outra pessoa, também conhecida da gente que mandou pra gente essa essa contribuição, acabou mandando pra gente através do Instagram, que ah. é o Dom Arentius.
1: Olha! de BH, ah, né? é É outra nada. É, outra da O. Outra da hora. É,
0: ele mandou assim, que ele tava voltando de São Paulo, no ano passado, num ônibus desses de aplicativo, desses de leito, tava meio vazio, e ele tava bem chapado. Ele falou que tinha comido um brisadeira. E aí ele, dentro do ônibus, um cara começou a olhar para ele, aí ele tava lá, tranquilo, a galera meio que dormindo, o cara veio pro leito dele, ficou de lado, pegou no pau dele, e falou, ah, não vou recusar, né? Foi lá, colocou a camisinha e pá! Fez tudo ali. Gente! O, o cara gozou, ele gozou. Tá, o cara voltou pro leito dele. E aí ele foi se recompor. Ainda no, no leito. No que ele foi se recompor, ele reparou que a camisinha estava choquito.
2: Ai! Aí falou
0: que o cheiro no ônibus começou a empestear. <risos> Teve uma mulher que acordou. E começou a falar, cagaram no ônibus, cagaram no
1: ônibus. <risos>
0: Imagina a situação. Aí ele falou quieto, para não, não dar pinta. Ficou parado um tempo, abriu a pochete, tirou uns lenços umedecidos lá, tirou a camisinha, se limpou, mas o cheiro tava foda. Ele foi pro banheiro, <risos> terminou de se limpar, jogou até a cueca fora.
1: Gente! Pra
0: poder voltar pro lugar dele pra pegar aquela, aquelas 9 horas de São Paulo até BH, como eu tinha falado antes.
1: Isso não foi um cheque, foi uma compra crédito parcelado em 10 vezes. Nossa Senhora!
2: Né?
0: Aí ele falou que o pior, depois de ter passado tudo isso, o cara, o dono do Choquito, ainda queria repetir, fazer mais vezes durante a viagem? Pensa! <risos>
1: Assim, gente... ah, então, pelo menos na parada, faz uma chuca, a gente se fala depois, é. né?
0: Pensa isso. Isso não é um perrengue. Ele saiu com o um revendedor <risos> da Nestlé. Que, que era isso?
1: Deus. Que desespero. Imagina, no ônibus, em um lugar que você não tem assim uma pia de fácil acesso, um chuveiro de fácil acesso. Tô aqui sentindo a dor alheia.
0: <risos> né? O que fazer? Onde enfiar a cara nesse momento, né? Né?
1: <risos> Finge que tá dormindo numa hora dessa. É, e finge, que, finge que
0: tá dormindo e se limpa.
1: Com certeza, pelo amor de Deus. Ai, eu já tô imaginando aquela, aquela piscina de Nutella.
0: <risos> Bom, agora passando de viagem nacional para viagem internacional.
1: Só um detalhe. É um ponto, Fala. de uma nacional. Só para dizer, uma viagem nacional para mim que foi maravilhosa, que também foi pro o Nordeste, que foi quando eu fui para Recife. Visitar uhum. o mestre Breno Fourier, meu amigo. E, e aí eu fiquei no, 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 no apartamento, na verdade, fiquei no estúdio dele, lá, lá, lá em Boa Viagem. Um querido me recebeu, eu e, e na época, o, o meu namorado. Nós ficamos lá hospedados, e é completamente o oposto né, do, do Ceará, o Recife. Foi uma experiência maravilhosa em todos os sentidos. Não só pela hospitalidade, do Breno, que é um querido, e, e também do Luiz, do Luiz Montes, que estava lá também, ficou com a gente o tempo todo, outro amado meu. e Porque um, é, o Recife é um lugar maravilhoso. Me surpreendeu de todas as formas. Eu não esperava... Eu já tinha lido alguma coisa, mas quando eu vi a exuberância cultural daquele lugar, eu fiquei assim, pá... Sado, Instituto Brenan, a Oficina Brenan, as, as praias aí o Breno levou a gente para Carneiros, levou para Porto de Galinhas meu, aí é completamente a minha, é o oposto da minha experiência com, com o Ceará é, é aquela viagem assim, fui e quero voltar porque eu me apaixonei, ô linda eu só fiquei apaixonado por aquele lugar aí Ai, eu então, ainda quero
0: muito é, ir para lá também
1: ah, sim, temos que ir, temos que ir, ainda mais quando foi a inauguração é, aliás, do novo espaço dele. Isso,
0: era isso que eu ia falar, a inauguração do novo espaço, quero muito conhecer.
1: Sim, aguardando aí ansiosamente a inauguração do novo espaço, o museu...
0: E também porque sabemos que tem muitos subs que são de lá.
1: Sim, bastante. E essa foi o meu oposto Foi aquela viagem nacional assim, Extremamente bem sucedida Foram 10 dias lá maravilhosos Que eu não queria vir embora Eu não queria vir embora de, de Recife Aliás, um beijo, Breno Beijo, Breno. beijo Breno Saudades, querido. faz
0: tempo que ele não vem para São Paulo
1: Né? Muita saudade
0: A última vez que ele veio foi no concurso De Mr. Leather do ano passado, foi. né?
1: Foi, foi em outubro, foi no concurso A última vez que eu vi também mas vamos, continue, eu te interrompi porque eu precisava fazer esse adendo aí do, dos, dos roteiros nacionais. Só ainda tenho medo do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro é um lugar que eu tenho medo. Hein?
0: Na verdade, a gente só tem que passar pelo internacional, senão não dá tempo da gente falar um pouco de tudo, porque realmente né? tem vários nacionais que eu gostaria de falar ainda, tipo a Bahia, que eu já fui e quero voltar. Ah. Nossa, a Teresina também, conheço algumas pessoas lá. É Nossa, bem que? quente, é bem quente para lá, mas eu gostei bastante das pessoas que eu conheci. Então, talvez no futuro podemos fazer uma parte 2 para continuar falando sobre essas ah. viagens, algumas coisas mais específicas. Sim. Mas vamos falar agora então sobre as internacionais. Algum, vamos ah. dar uma pincelada sobre essas algumas experiências marcantes de viagem para fora. Uhum. Henrique, começa você.
2: Isso. Olha, eu vou te falar um, em alguns aspectos para mim, para mim assim, um, internacional um dos melhores lugares vamos dizer assim normal normal vida normal um dos lugares que é, é que mais que eu acho mais legal mais divertido com mais coisas para se fazer obviamente é Nova York é um lugar que já foi algumas vezes e se deixasse eu ia todo ano porque a cidade não acaba e tal e tá e eu gosto de cidade assim como pensei essa coisa de cidade de de, 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 de balada e dá três horas da manhã e tá todo mundo pulando do mesmo jeito. Eu adoro isso. Uma ocasião que eu fui, pra mim, assim, foi uma das que, eu, que eu mais me marcou. Eu fiquei hospedado em um hotel ali na, na própria Times Square. Que o eu, eu não lembro se eu tive um upgrade no quarto, um troço assim. Que é, a mulher lá me deu um quarto que era... Eu tinha uma vista inteira da, da Times Square. Eu não dormia, porque eu... Eu, cheguei, eu deitava na minha cama e ficava assim, tipo, ah, babando naquilo, tipo. Não acredito
0: a... que eu tô aqui. É, e vendo Ai, a
2: vida acontecendo, vendo tudo, louco. vendo tudo, povo a galera toda, tanta coisa você assim: ah, não, não dou conta de dormir, vou. vou. É, é, é muito elétrico, é muito. É, e você tá ali, Lisboa. naquele momento. E você tá ali, exatamente. Muito e legal. você
1: tá ali. E aí você tem que fazer 500 fotos. E você acha que todas as fotos são, cada uma super individuais. Na hora que você vai ver, são todas iguais. Uhum. Mas aí você tem que fazer. Eu, eu lembro que antes de eu viajar, de eu começar a fazer viagem internacional, a minha madrinha falou pra mim, todos os lugares que você for, tire foto. E, se possível, tire uma foto de você lá. Porque um dia, talvez, na sua mente, você vai se questionar se realmente você esteve nesse lugar ou se você sonhou. E isso é verdade. Porque tem lugares que, às vezes, eu falo assim, não, eu não fui, eu sonhei ou eu vi. Aí eu procuro a foto e falo assim, caralho, olha eu lá. É. Não, eu tava lá mesmo. A gente fica em dúvida. Você fala assim,
2: peraí, eu tive nesse lugar, é, é, é meio estranho. Porque você deseja tanto aquilo, você sonha tanto com aquilo. Uhum, né? você Antes já viu...
1: de ir, assim, será que foi um dos meus sonhos? Será que isso aconteceu? E esses
2: lugares que são muito turísticos ou muito famosos, você já viu tanto em tantos filmes e tantos, tantos documentários, tanta é. coisa, que você fica assim, peraí, eu fui ou eu vi isso pela televisão ou eu li alguma coisa na internet?
1: Exatamente esse muito. sentimento. Uhum. Acontece
2: muito. Para mim, Nova York é um lugar que mora no meu coração, nesse aspecto. É um aspecto assim de do, um dos lugares do, das cidades eu para mim eu gosto mesmo de cidade. cidade é uma coisa que eu acho lindo e, e é, minha minha vibe é cidade uma das cidades que eu acho mais lindas assim, que você chega e fica tipo fala assim não é nisso não tem jeito de existir, é Londres pelo aspecto de que você de ser tudo absurdamente organizado se absurdamente Ai, é limpo, absurdamente. É o tipo
0: de lugar que você realmente bate aquela sensação de estou em outro mundo, tipo exato. isso é bem longe da minha realidade.
1: Exato. Imponente, um lugar imponente também, exato, né? Exato, exato.
2: Você chega e fala assim, porra, pera aí, tem alguma coisa muito errada? Cadê que não tem nada depredado, não tem, não tem papel no chão, não tem... isso é muito bizarro. A gente, isso é uma coisa que não acontece. Por exemplo, Paris, Paris tem sujeira. É... Nova York? Oh, o metrô de Nova York é imundo. É.
1: É... Paris dá essa pequena decepçãozinha, uhum. né? Paris... Tem uma decepçãozinha com Paris. É.
2: É, é agora uhum. Londres você fica assim, porra, peraí, tem tá uma coisa errada tem alguma coisa muito errada é aquele lugar, as pessoas andam na rua elas estão tá, tá andando na rua, se vivendo tá todo mundo tão bem vestido, todo mundo tão bonito
1: não, é um povo lindo não. é um povo lindo, eu olhava no metrô, aquele povo falava gente, isso aqui é um metrô, o que é esse povo lindo maravilhoso, bem vestido tá fazendo aqui como é. assim isso é. não... eu, tô... eu tô no metrô, como assim eu achava é. que eu tava num Espírito da São Paulo Fashion Week
2: é, no é metrô. Incômodo, incômodo, assim, de, de, de diferente. Você se sente muito deslocado. E isso eu Sim. senti lá. É, pra mim, então, assim, são, são. Essas duas metrópoles, pra mim, então, nessa São os meus lugares.
0: Então, pra mim, nessa visão que você teve de sentir que tá num lugar realmente diferente, gostar do lugar, é, eu faço muito essa relação com o lugar pra onde eu fui. Né? Eu, como. Algumas pessoas sabem, não sou tão viajado assim, né? Para fora, eu comecei a fazer é, viagem internacional agora ano passado, que eu tive a oportunidade. E na verdade, assim, entre os meus planos, em que tudo tudo estava fluindo para que nesse ano passado, agora no final do ano passado, eu queria enfim fazer minha primeira viagem. Eu ia para os Estados Unidos, eu ia para Orlando. Meu sonho sempre foi conhecer a Disney e tava tudo organizado. Não, eu vou, eu vou, eu vou. E no fim, minha vida levou um chacoalhão, algumas coisas aconteceram, e no momento eu sou o Mr. Rubber Brasil. Uhum. E no meio dessa loucura toda, eu tinha que representar o Brasil no MIR, né? Mr. International Rubber, uhum. que é lá em Chicago. E aí os planos mudaram todos. Não, peraí, não vou poder gastar esse dinheiro pra ir pra Disney, eu tenho que ir representar o Brasil nesse concurso. É falei, ok, vamos pra lá. E aí, estando em Chicago, né, estado de Illinois, nos Estados Unidos, foi um choque pra mim disso que você falou, de você chegar e ver. Gente, que lugar diferente de onde eu sou, de onde eu uhum. venho.
1: <risos> nada a ver, né? Não tem
0: nada a ver. Eu tava com medo, tinha momento até isso. Eu falei bastante para as pessoas aqui, quando elas perguntavam, e aí, como que é o povo lá? Eu falava, gente, lá as pessoas são tão educadas, e também já, isso foi um choque para mim, porque normalmente falam que americano é tudo mal educado, mas quando normalmente falam isso, a pessoa tá falando de Nova York, tá falando de Orlando mesmo, são lugares com um fluxo de gente muito grande, em que Sim. toda a vida é muito rápido. Chicago, as pessoas levam uma vida muito mais de boa, muito mais... Good vibes, tá todo mundo muito tranquilo, todo mundo vive bem, todo mundo tá vivendo tranquilo ali. Então não tem aquela correria no dia a dia, as pessoas têm, um, têm uma velocidade diferente. E aí eu cheguei lá e vi essas pessoas extremamente educadas, pessoas que pedem licença e que pedem desculpa por estar na sua frente, no seu caminho. Mas tipo assim, 5 metros de distância de você vindo na sua direção, elas já pedem desculpa. Uhum. Por estar cruzando o seu caminho. E sendo que aqui no Brasil as pessoas trombam com você, quase te derrubam e mesmo assim não pede desculpa. Se e puder aí quando eu cheguei... na
2: sua frente aí que elas passam. Isso. isso.
0: <risos> e aí quando eu cheguei lá e passei a vivenciar isso, eu falei gente, não é possível. Eles estão sendo cínicos, isso aí é ironia. Eu acho que eles queriam que eu pedisse desculpa. Eles estão tentando dar um toque em mim. <risos> tá muito errado isso, não é possível. Como que eles são tão educados assim? E aí eu fui conversando com o pessoal, conversei bastante com os taxistas de lá e tal. E eles me falaram que realmente o pessoal de Chicago é muito assim, muito tranquilo. Tem uma educação muito boa. Um deles até falou que ele saiu de uma outra cidade para ir para Chicago justamente porque ele gosta desse clima, dessa forma de lidar com as pessoas e tal. eu falei, gente, que lugar maravilhoso. Eu fiquei oito dias lá, mas por mim eu passava um mês. Então, assim, foi um lugar realmente maravilhoso. Pra mim, foi incrível. Eu adorei as pessoas, adorei o lugar. Aquele tipo de viagem que você quer, tipo, ah, eu quero mais, quero mais. O que mais tem pra eu conhecer aqui? Eu não vejo a hora de voltar, poder voltar lá, porque eu quero ver muito mais. Tem lugares incríveis naquele lugar.
2: Sim, hum. sim. Você sabe que Chicago é a cidade da punk a é levada
1: da breca. Sim! sim. <risos> Adoro! <risos> maravilhoso, nossa, assisti não, adoro.
0: aliás, tipo, né lembrando, vira e mexe eu abro meu, meu álbum de fotos no celular de todas as fotos que eu tirei lá nessa viagem e, e uma das coisas que eu tirei, isso eu não vou dizer que é a primeira foto exatamente em Chicago mas tipo, a primeira foto do bairro, né, do lugar lá onde eu fiquei é, é das casinhas Estilo do, da punk, A Levada da Breca. Estilo sim, de, de os filmes Os filmes clássicos que, que são ambientados <risos> nos Estados Unidos. Eles sempre mostram casinhas nesse estilo. Uma coisa bem, bem bairros, né? Tipo, subúrbio. Uhum. Gente, eu achei sim, aquilo sim. o máximo. E eu fui no período um pouco depois do Halloween. Então ainda tinham muitas casas. Todas enfeitadas com no tema de Halloween. Nossa, eu achei aquilo... Incrível, ah. eu fiquei bobo de ver tudo aquilo lá.
2: Exato, é interessante isso, né? você vai para alguns lugares que você nunca foi, mas como você... a gente tem é, essa cultura de massa que vem do, dos Estados Unidos, principalmente é, a gente tem, tem contato com isso desde sempre, então você chega e fala assim, ah, é aqui que
0: eu queria vir,
2: ou, aqui que eu, ou isso que eu sempre vi na televisão, é, você sente uma afinidade, é interessante. Sim,
0: porque... afinidade ao mesmo tempo o distanciamento de você ver que, nossa, isso é tão diferente do que eu tô acostumado. Eu lembro de em uma situação aspectos. lá que, que eu, parei no, eu parei num canto lá, né? depois eu, eu tinha acabado de sair de, de um dos eventos, eu parei na rua e então falei, nossa, se fosse há uns anos atrás que a gente não tivesse a facilidade de um GPS no celular, da internet e tal, eu tava fudido nesse lugar. Lá a cidade toda é toda simétrica, são quarteirões quadradinhos, tudo retinho. Toda a cidade foi reconstruída, né? Por conta daquele incidente uhum. que teve no passado, lá de incêndio e tudo mais. Sim. É, a cidade é toda padrão. Então, assim, os uhum. prédios são parecidos, as casas são parecidas. Então, você anda, anda, quarteirão, e parece que você está no mesmo lugar. Uhum. Eu tudo olhei padrão. aquilo ali. Começou a me bater um desespero, né? Momento celinha de novo. <risos> eu pensei, meu Deus, olha o gatilho aqui. Eu vou me perder nesse lugar. Como que eu faço pra me achar depois?
2: Já aconteceu fato semelhante comigo no... Tava no... Acho que no Brooklyn. Acho que foi em Brooklyn, no Williamsburg. É um lugar assim. E eu tava sozinho, de noite, e bêbado e o hum. metrô já tinha fechado nossa, foi horroroso mas no fim das contas, deu tudo certo que o que eu queria, bêbado tem essas ideias idiotas eu, eu queria atravessar a ponte do Brooklyn a pé de noite Ai. eu consegui, <risos> e foi lindo
1: ela quer fazer a Miranda da Sex and the Aham.
2: Uh -huh, e foi lindo nossa
0: e quando você tá bêbado fica tudo tão mais colorido
1: mais brilhante, mais reluzente <risos>
0: As luzes sim. passam de uma forma tão poética,
1: né? Sim, sim. O metrô canta no trilho. Uhum.
2: <risos> ah, é maravilhoso.
1: Ah, é bom.
2: Mas também fiquei meio perdido e então. tal. É horrível. É, essa parte foi horrível. Depois foi ótimo.
1: Minha primeira viagem internacional grande assim foi Estados Unidos. Embora não seja... Estados Unidos não é meu, meu preferido assim, mas lógico, né? Não tem como não citar a Disney. Quando da primeira vez que eu fui, eu tinha o meu melhor amigo, tava morando nos Estados Unidos, eu fui visitar. E aí falei, não, eu quero ir para Disney. Então, da casa dele já comprei voo, comprei os ingressos, fui. E aquela, o que eu, meu registro desse momento é aquela emoção de entrar no Magic Kingdom e da porta uhum. você vê o castelo da Cinderela lá no fundo. Uhum. Menino, eu falava assim, eu já volto pra ver o resto, mas eu lembro que da porta até lá eu fui chorando, 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 chorando assim. Eu não via o que tinha do lado, eu não via se tinha gente, eu não via nada. Eu só fui no choro... Até eu chegar no Castelo da Cinderela e encostar nele. Eu falei assim, pus a mão no Castelo da Cinderela. Eu falei, caralho, ele existe eu tô pegando nele. Ah, o momento
0: Celinha de novo. Eu sempre não. falei, uma prima minha que é doida por Disney também, eu falo, gente, o dia que eu tiver a oportunidade, que eu pisar lá, eu sei que eu vou passar 24 horas chorando.
1: não foi. E foi no choro puro. Depois eu voltei e aí fui vendo tudo que tinha no caminho, as atrações. Na hora que eu vi o Castelo da Cinderela, tipo assim, o mundo sumiu era eu e o castelo e aquela <risos> aquela rua que eu tinha que percorrer e é aquela... você poderia me achar porque tinha um rastro de lágrima de tanto que eu chorava <risos> para ver esse castelo
0: não, isso para mim eu tenho certeza que vai ser tão forte para mim que eu não sei se você lembra mas quando eu estava lá em Chicago e consegui entrar numa da a primeira loja da Disney que eu vi lá quando eu tirei as fotos é. mostrando os ursinhos do a pelúcia do Jack e da Sally do Fantástico Mundo de de Jack que eu mandei as pessoas, todo mundo falou meu Deus, olha a sua cara de felicidade <risos> tipo meu sorriso deu a volta na cabeça
1: é muito mágico
0: então, então eu imagino como que vai ser quando eu chegar lá, porque olha se numa loja eu já, já surtei, imagino pessoalmente
1: é, é muito é. mágico e aí a, o meu, o, mas lógico Disney sempre é um sonho, mas o meu sonho do sonho era Paris era Paris, sempre foi. Eu falo de Paris desde o fim da minha adolescência e eu fazia lavagem cerebral na cabeça dos meus amigos falando de Paris. E aí, finalmente, chegou o dia de, de eu ir para Paris, né? Eu, aí, a minha primeira viagem para a Europa tinha Paris. Foi... Eu fiz com o meu ex, 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 ex. Aí, <risos> é, três ex para trás. Aí, nós fizemos um roteiro, foi é, Amsterdã... Londres, Barcelona e Paris, aí eu falei assim, eu vou deixar Paris por último porque eu idealizava tanto Paris que eu falei, assim, eu acho que se eu ver Paris primeiro acho que o resto perde a perde graça, a graça. Uhum. e não foi, menina. eu comecei por Amsterdã Eita. e eu me apaixonei por Amsterdã Amsterdã,
2: Amsterdã é muito Amsterdã legal também
1: mesmo depois de tudo que eu viajei, Amsterdã é a minha número um, é aquele lugar que eu falo assim, isso aqui é minha pátria espiritual. Tanto que uhum. eu já fui três vezes para Amsterdã, e eu falo assim, esse lugar é mágico, esse lugar é tudo, é o, é o meu número um. Sempre será Amsterdã. Mas, né, apaixonei, depois Londres... Toda essa imponência, essa coisa suntuosa de Londres, aquela realeza e, uhum. e tudo, muito, muito, tudo. Aí eu fui para Stonehenge, aquele lugar que você fala assim, gente, esse lugar não é desse mundo, isso aqui não é normal. É, este lugar entendi. não é normal é. na Terra. Tem uma coisa ali que é sobrenatural. E Barcelona, com toda aquela graça dela, e aí chegou Paris. E eu lembro que eu cheguei em Paris à tarde... E eu tava muito cansado e tinha chovido. Tava com o meu ex, a gente dei, Eu desfiz a mala e deitei um pouquinho e dormi. E eu acordei já era umas oito e pouco. Assustado, eu falei assim: tem que ir pra torre. Ele falou: não, amor, vamos dormir. É, amanhã cedo, a gente acorda, a gente passeia e vai pra torre. Eu falei, querido, se liga. Faz mais de 20 anos que eu espero pra ver essa porra dessa torre. Eu não vou esperar mais <risos> um, um segundo! Na vida. <risos> eu estou indo agora. Não é que eu estou te convidando para ir comigo. Eu estou dizendo que eu estou indo. Se você quiser vir, segue. Que eu não vou esperar nem se se trocar. Tô saindo. Beijo. E fui. Peguei o metrô e fui. Na hora que eu vi a torre, eu cheguei bem naquela hora que ela acendia inteira. Uhum. Então, assim, foi um orgasmo na minha vida, na hora que eu vi a Torre Eiffel. Aí foi 500 fotos. Eu falei assim, eu tô aqui. Vamos lá encostar na torre. Deixa eu ver se ela é real, se não é um sonho, uma coisa assim. E aí foram a todo aquele momento mágico, né? Mesmo que depois Paris, tipo, tem esse detalhe assim, que ele em algumas coisinhas ele te decepciona, às vezes um pouco na limpeza, na organização. Depois de ter vindo de Londres, de Amsterdã, você fala assim, porra, não é tudo aquilo, mas é Paris e sempre haverá Paris. Sempre é, ela vai estar tá lá. Exatamente. Você foi para as
0: catacumbas única. também?
1: Foi nas catacumbas. Lógico que eu fui. Imagina, ainda mais eu. Você Paris... acha que eu ia deixar de ver os cadáveres?
0: <risos> Paris, pra mim, eu acho que a única vontade que eu tenho, se eu for, é conhecer as catacumbas
1: as catacumbas, um, acho que um quilômetro e meio debaixo da terra não sei com quantos mil corpos de ossos empilhados e eles desenham eles fazem corredores de, de ossos e crânios e eles vão, desenham um coração com crânios meu, é um lugar assim ai, ai também é tem outra coisa eu, quero,
0: eu quero, quero muito tirar uma foto na esquina da hum. Aristides Espínola com o rio Nilo
1: <risos> maravilhosa. É um lugar que você não pode deixar de ir, né?
0: Sim, tem porque como. tem um, é, Ali vem de uma bata
1: maravilhosa. Toda trabalhada. Que você não acha nenhum lugar desse mundo.
0: Não acha.
1: Não acha. Não tem no Brasil. Só na Resistance Espíndola Cunilo. É... <risos>
0: Exatamente.
1: Mas assim, essa viagem, que foi a primeira assim, da Europa, ela foi mágica nesse sentido, deu em conhecer quatro lugares impactantes e que eu me apaixonei. Mas a viagem que mais mexeu comigo, que você fala assim, tá, paixão da tua vida é Amsterdã, mas em termos de conjunto de viagem, qual é a tua viagem inesquecível, é a de 2015. Essa ela me marca, ela é a minha melhor memória. E olha que eu só tenho memórias boas de viagem. Não tenho perrengue de viagem dessas da Europa, não tenho perrengue assim, Coisa que me marca no sentido negativo, mas em termos de positiva, a segunda. Que foi a que eu fiz aquele eixo. Bruxelas, Berlim, Praga, Viena, Bratislava e Budapeste. E, lógico, eu terminei uma noitezinha em Amsterdã. E foi quando eu fui para uhum. Folsom. A primeira vez que eu fui para Folsom. Então, essa viagem, para mim, ela tem todo um significado. Não só turístico, mas fetichista também. Então, foi a viagem assim, que marcou a, a, a minha vida. a mais marcante. Todas
0: as... Ah, eu quero muito poder viajar para a Europa, mas principalmente na época que eu possa conhecer a Falson também.
1: Ah, Acho que é,
0: é o, um dos sonhos de todo fetista.
1: Com certeza. Conhecer Falson, Falson Berlim é, é É uma coisa assim. É, Só quem papai.
0: viveu sabe, né, Gabi?
1: Só quem viveu <risos> sabe, né, Gabi? É, é isso, porque é. é... É aquele momento de todos seus, É que nem se materializar Paris, Londres, que nem o Henrique tá falando, é aquela materialização de todo o seu sonho fetichista. Aquilo que você vê em foto tá ali na tua frente. E é palpável. Uhum. E como é palpável. E é receptivo. <risos> e é receptivo. E te recebe de braços e coisas abertas. E... <risos> de todas as formas abertas possíveis. Eles te recebem e te... Um globo assim, fala: vem, vem que a gente ama o Brasil. E eu falo assim: vem porque a gente ama vocês também. Uhum. E é bem isso. Então eu acho que falsa para quem é fetichista, para quem curte couro, para quem curte látex, para quem curte tudo isso relacionado, eu acho que é um destino imperdível. É maravilhoso, menino.
0: Quero muito fazer, e acho que seria o máximo também, se um dia a gente conseguisse fazer tipo uma excursão do pessoal daqui do Brasil para ir pra Folsom. <risos> Pensa que loucura.
1: Menino! Menino, nem fala. Ia ser uma... Meu Deus, eu não sei nem o que, que ia ser. Aquela <risos> pauta nunca mais será a tá. mesma.
0: Né? Imagina o é um gangue problema. chegando.
1: Né? Imagina, que delícia! Nossa, é <risos> um sonho! Olha ah lá, um olha ah lá, a Zona, olha
0: ah lá, olha ah lá, olha lá. Brasileiro aqui ah, da puta. Ah lá, o Brasil <risos> é. tá ali,
1: gente. Ah aquele ali é o Brasil, aquele barulho todo é só o Brasil.
0: É, é, Corrindo alto, derrubando cerveja no chão. Nossa. Passando vergonha. Ah, Passando mas... vergonha.
1: Ah, mas é isso que a gente faz, né? A gente dá coisa, né? mas a gente passa cada vergonha também. Né? É que a gente mostra Desde
0: assim, 1500, né? mostrando pro mundo como é que se passa vergonha.
1: Ah, a gente não pode ver uma vergonha que a gente quer passar, né? Não tem jeito. Que passar. É, é, faz parte. E é isso que é, a, que é a graça do brasileiro. É isso que encanta o mundo. E é isso que eles falam. Eles falam assim, meu, tava falando esse dia de coronavírus. O cara falou assim pra mim, mas por que que você tá falando... Tirando, fazendo piada de coronavírus. O que, que você tá falando desse jeito que o Estado até o teu pai Eu falei, Querido, que nós somos assim? Nós somos assim. A gente lida dessa forma com o problema. É assim
0: que a gente sobrevive.
1: É assim que a gente sobrevive. Isso aqui é uma crise desde 1500. Isso aqui é uma pandemia desde 1500. Essa é mais é uma. É uma piada desde 1500. É uma piada desde 1500. Essa é mais uma que a gente tá passando. E a gente vai passar o quê? Rindo, que é o que a gente sabe fazer, né? Se a gente fosse chorar, pelo amor de Deus, não haveria lágrimas. Bom, então, como a
0: gente já falou bastante, temos ainda muitas outras histórias de viagem, temos ainda muitas histórias minha de perrengues, mas a gente precisa encerrar. Vamos passar para a nossa indicação da semana. O que, que vocês indicam essa semana para quem está acompanhando a gente?
1: Então, eu vou com as minhas indicações com o meu museu de grandes novidades mais uma vez.
0: <risos> Fala! É,
1: é gente, é museu de... É
0: Dancing can... hoje?
1: É, não, é filme de 2010, mas eu vi agora, então se eu vi agora é novo, ponto, é isso, que eu não tinha visto, e olha que coisa, né, meu namorado sempre reclama, porque eu quero assistir filme de terror, 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 ele não assiste terror, porque senão depois ele falou que fica meio assim, e aí ele tava viajando e eu fui assistir filme do quê? De romance, assisti dois filmes que eu fiquei apaixonada, eu nunca tinha visto, é, um é Idas e Vindas do Amor, que eu adorei, tem um monte de ator é, renomado lá e a historinha é linda. Ah, é e... aquele
0: estilo novo de filme americano que eles misturam um monte de gente famosa para ver se o filme rende.
1: Isso! É tipo aquele da <risos> minha paixão, que é simplesmente amor. Simplesmente Isso. amor é um filme que eu já assisti 495 vezes e assisto quantas mais foram preciso. Mas esse idas e vindas do amor, olha, conquistou meu coração. Tanto que eu vou até fazer Diego assistir de novo comigo, que eu quero ver de novo. <risos> e o outro oh. é, é um amor sem casamentos mas não sem de não ter sem do número 100. um amor sem casamentos eu amei <risos> é,
0: é, é a história da Gretchen não é <risos> é? Senão
2: seria nenhum amor
1: mas é o que eu falo é, é aquilo que eu sempre falo você pode ter é a gente estava falando no outro no, no, acho que no outro podcast que para mim é, é meio que assim você pode ter várias pessoas na sua vida, mas você só ama uma de cada vez. Exatamente. Eu amo uma de cada vez. Eu posso sair com várias, mas o meu amor é de uma. E é um, pode ter várias, mas um, depois o outro, depois o ah, outro. Ah, esse é do Netflix, né? Entrou no Sim. Netflix. A... É tudo Netflix, gente. Tá tudo no Netflix. Pode ver lá. Temos patrocínio um da Netflix? Temos? <risos> Não, podemos é. Alguém? Então, fica essas minhas duas dicas. Idas e vindas do amor e um amor sem casamento. Olha o tanto de coisa de amor que eu tô consumindo. Eu
0: acho que... Peraí, deixa eu ver se eu tô vendo certo aqui. É, você errou só o número. É um amor, mil
1: casamentos. É mil? Isso. Meu Deus! Olha isso, eu passando informação errada. É que eu vi o número lá não contei o zero. <risos> e eu achei que eu ainda tinha lido o 100. De onde que eu tirei isso? Será que eu sonhei? Eu tô lembrando de ver o número 100 em algum lugar. Eu troquei o C pelo S. É que eu tô aqui nesse, nesse tapete tão gostosinho. Eu não sei se eu dormi.
2: De pelo de gato.
1: Né? Esses, <risos> os cem gatos que tem aqui em casa. Então, gente, só corrigindo, ó, um amor, hum. mil casamentos, tá? Não tem o cem, não vai ter esse problema de língua portuguesa sem com S, sem com C. É mil, ah, tá?
0: tá. <risos> <risos> E você, Henrique, o que você indica essa semana?
1: Olha,
2: a indicação dessa semana que eu quero fazer, ela é, é, complementa a sua indicação da semana passada, é, considerando aí essa, a, o mês, né, da diversidade e tal. Eu quero Do indicar, orgulho. sim, sim, eu quero indicar um documentário maravilhoso de 2013, chamado São Paulo em Hi-Fi. É um documentário que ele conta a história do início da Night LGBT e era. É, é, nossa, é divertidíssimo. É claro, tem um aspecto triste relaciona é, relacionado à parte né, da, 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 do HIV e tal.
0: Mas... Ditadura, HIV e
2: tal. Exato, exato. Mas os depoimentos são riquíssimos, são hilários. É, é coisa assim que inclusive me diverte muito quando a gente pensa que quando a gente vê hoje em dia o pessoal pensando ah, que está inovando e pensar que tinha alguém há é, 30, 40 anos atrás que já fazia isso, é, que tinha baladas na rua Augusta, que as pessoas iam para a porta, essa balada montadíssima. A Wilson Carla chegando na balada em cima de um elefante.
0: É até como eu falei lá no... Acho que se eu não me engano foi no segundo episódio. É, quem quiser buscar, quem quiser pesquisar sobre esse tipo de conteúdo que é riquíssimo para você aprender mais sobre a nossa própria comunidade e tal, não vai faltar informação. Nossa, tem tanta coisa, tem tanta, tanta informação boa. E você vai descobrir tantas pessoas que foram e são importantes para a nossa história. né? Pessoas que... Lutaram e fizeram a gente estar tá aqui onde a gente está hoje, realmente tem Exatamente. muita coisa.
2: Exatamente. E é eu acho gostoso quando a gente assiste isso, e por estar tá estreitamente ligado a por falar sempre de São Paulo. É, é, sempre uma coisa nossa, sempre é, estritamente ligada à nossa história mesmo. Só falando, olha nesse lugar aqui, ah, já aconteceu tal coisa ou determinada pessoa que às vezes você conhece ou às vezes você já viu na televisão ou às vezes você tem alguma a, algum conhecido em comum. É, é muito legal mesmo, é muito divertido, muito interessante. Então, e onde a gente é a minha encontra esse
1: documentário?
2: Diferente. Olha,
1: eu não faço a menor ideia,
2: mas eu, eu acho.
1: Nas melhores casas do ramo.
2: É, eu acho que... Ah, deve ter no, no Now, não sei se tem. Eu não lembro onde que eu assisti isso, não lembro. Tá. É, mas deve ter no Now. Se não tiver, ah, você, você aluga na locadora mais próxima. Ah, alugar
1: uma fita de vídeo. Ah, que é tudo, um VHS, fita de cassete. Ai, que delícia, rebobinar. Tem que rebobinar depois na hora de entregar, pelo amor de Deus. Ah, eu estou pesquisando
0: muita. aqui, esse São Paulo em Hi-Fi não tem nas plataformas de streaming, mas você consegue baixar ele na internet. Ótimo. Ah, então, entras, então perfeito. é só pesquisar que dá para, dá para encontrar ele, sim.
1: Podemos fazer uma sessão para assistir esse filme e fazer hi-fi, né? Hum. <risos> né? Vodka com fã.
0: Sempre bom.
1: É vodka com fã? E sua dica?
2: É vodka com fã. E sua dica, mestre? Bom, Mar?
0: a minha dica hoje é um canal no YouTube que traz bastante diversão também para quem quiser dar boas risadas com conteúdo inteligente e também militante, que é o Bom Dia Drag Queen.
1: Ah, ah, adoro! Sim.
0: Bom dia Drag sim. Queen, é um programa que foi criado por cinco drags maravilhosas é, no Youtube você encontra no perfil da Companhia Canastra é, ele é feito pela Vera Ronzela Alexia Twister Delores, Lulu Calas e nossa amiga Mercedes Vulcão
1: Todas um maravilhosas. Deve se do Vulcão Nossa Amada. Sim, nossa amiga Beijo,
0: aqui. maravilhosa, incrível.
1: Maravilhosa sempre, sempre, sempre.
0: E, então, quem não conhece, vai lá, dá o seu biscoito, dá o seu view. É um trabalho maravilhoso. Lá você vai conhecer um pouco mais dessas cinco drags. Depois vocês podem pesquisar perfil individual delas, Sim, tanto no é YouTube quanto também no Instagram. Fazem um trabalho maravilhoso, elas têm crescido bastante, estão realmente mostrando o poder o poder é das drags brasileiras né, então sim. elas têm muito, têm um brilho próprio, elas têm um conteúdo interessante para poder mostrar ali, esse programa que elas fazem, é super divertido elas falam, assim como a gente, elas falam de vários temas e sempre com muito humor, e dá para você dar muita risada com elas, então, bom dia drag queen
2: maravilhoso.
0: E, bom dia drag queen e agora se você está ouvindo a gente independente de qualquer horário bom dia, boa tarde, boa noite, a gente fica por aqui a gente <risos> se vê novamente na semana que vem e acompanha a gente nas nossas redes sociais principalmente no arroba da que é o nosso instagram entra lá, que é por lá que a gente vai comunicar sobre o tema da próxima semana pedir para vocês interagirem, como a gente fez essa semana, a gente recebeu os recadinhos por lá, segue a gente lá e acompanha também a gente nas nossas redes pessoais. O meu @mestremarcos,
1: o meu @mrleatherbrasil2018 e o meu @donhenriquebarreto.
0: É isso aí. A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau. Beijo.